1: Olá a todas as pessoas presentes, obrigada Renata, parabéns pelo seu trabalho. É muito importante trazer à tona é, esse tema e dar essa visibilidade, dar voz para essas mulheres, considerando aí que o Brasil é o quinto país do mundo que mais é, comete violência contra as mulheres, ocupa esse vergonhoso lugar no ranking mundial de violência contra as mulheres. Esse caso, é, a Rita teve muita coragem em mostrar o, o seu rosto. É, num primeiro momento ela não ela sente ainda muita vergonha, muita culpa de tudo que aconteceu, até tenta de alguma forma justificar a violência e, é, mas quem tem que ter vergonha de tudo isso é o agressor, é o abusador, é o condenado e não a vítima é, a vítima nunca tem culpa do que sofreu é, nesse caso ela desenvolveu uma relação de confiança, uma amizade e até ali de frequentar a casa, de ter uma proximidade é, com o senhor Leandro, contudo, um determinado momento, houve uma, um abuso dessa confiança, e ele utilizou dessa confiança com ela para praticar o, o ato escatológico sem o consentimento é, da vítima. É, temos hoje uma condenação em primeira instância, nove anos, e sete meses em que ainda cabe recurso e ele está no direito dele em querer recorrer, mostrar a verdade, mas não é apenas uma denúncia é, de qualquer forma, há uma condenação que já foi apreciada pela justiça com todas as provas, com os depoimentos tanto da Rita quanto do acusado, bem como das testemunhas. E hoje temos essa condenação e, que, e uma das coisas que mais encorajou a vítima a mostrar o rosto é de dar esperança para as mulheres acreditarem na justiça vimos casos recentemente em que o abusador ou o agressor muitas vezes fugiu do país para não ser encontrado ou então que é condenado é, não está não teve a reparação efetiva, nem foi feita a justiça, mas esse é um caso emblemático em que, é, quando há, é uma violência entre quatro paredes, que ocorre na clandestinidade, todos os casos de violência sexual, assim como os outros casos de violência doméstica, em que não há testemunhas oculares, em que o judiciário deu o devido valor à palavra da vítima.
2: E nesse esse caso, chegou ao fantástico pela minha colega de função, a produtora Esther Radaeli, que também já fez outras reportagens de violência contra as mulheres. Esther, como é que foi esse processo de apuração? E o que mais chamou a atenção nesse caso específico da Rita?
3: É, ao longo dessa caminhada assim de jornalismo, a gente vai fazendo nossos contatos com as fontes, né e esse caso veio através justamente de um outro que eu tava, que eu estou apurando, né que eu estou acompanhando, que é o caso do empresário Thiago Brenan, é, que também está sendo acusado de, de agressão à mulher, enfim. E aí esse caso chegou de uma fonte que eu conheci nesse, nesse, nessa reportagem anterior, e já me dizendo que tinha uma condenação, né? E, e na hora que eu fui entender, ler a sentença, eu fiquei horrorizada, assim, né, é uma coisa absurda, é muito cruel o que aconteceu com a Rita, e eu acho legal a gente voltar e explicar um pouquinho isso, porque assim, a Rita tinha uma relação de confiança com essa pessoa, com o Leandro, né, que até então é, tratava ela bem, ela nunca tinha percebido nada de diferente, então ela estava no momento ali, normal, de um casal, de uma relação sexual, e que passou é, numa etapa que ele chamou ela para ir no banheiro e forçou ela a fazer um ato escatológico enfim é, nojento que ela não queria e é, é legal a gente destacar que isso para as mulheres entenderem a partir do momento que eu falei não no meio de uma relação sexual que começou consentida isso é estupro não é não né é, é importante Exatamente. Isso não muito é não claro. é. não não quero mais é não exatamente, ali, quando eu falei não, eu não quero, e eu fui forçada a fazer isso é um crime, então não é porque eu aceitei no começo, eu mudei de ideia no caminho, porque eu acho que é legal a gente reforçar isso, porque a sociedade aponta muito o dedo a mulher, né ah, mas ela tava lá, ela escolheu mas não, é uma agressão assim, ele foi extremamente violento com ela, depois que terminou esse ato forçado, ele jogou ela no box do banheiro e falou, se limpa aí e trancou ela, ela ficou horas trancada no banheiro, sabe, sem saber se ela ia sair de lá viva ou não porque ela descobriu, ela tinha uma relação de confiança e, de repente, essa pessoa se tornou uma outra pessoa. Então, ela não sabia o que podia acontecer. Então, todas essas cenas, assim, de horror, elas são muito chocantes, é muito impactante, né? E isso causou um estresse, um, um, um transtorno pós-traumático na, na Rita,
0: que ela tá ali batalhando dia a dia para tentar recuperar, assim, né? Eu ia te perguntar isso, Esther, né? As consequências de uma agressão tão absurda e revoltante devastadora na vida dessa mulher?
3: É, assim, a Rita, a vida dela mudou. Ela é uma Rita antes e uma Rita depois. Ela me mandou as fotos, que ela falou que eu quero que você veja quem eu era antes. E ela parece uma outra mulher, assim, né? Agora ela tá extremamente triste, ela perdeu o emprego, ela não consegue estabelecer ficar num lugar por muito tempo, estabelecer é, Relacionamentos assim, afetivos, assim, né? Ela ficou, virou uma pessoa retraída, mais na dela, e ela disse que recorrentemente o cheiro, a sensação do momento volta. E isso é, é interessante porque isso é uma característica do transtorno pós-traumático. A gente gravou também com um psiquiatra especializado nisso do Hospital das Clínicas, que trabalha no núcleo de atendimento a mulheres, não só a mulheres, mas a outras vítimas de violência. E uma das características do transtorno pós-traumático é esse, ou de você apagar o que aconteceu, ter um bloqueio de memória, ou de, de repente, essa cena voltar de forma muito vívida e aí você sente tudo o que você sentiu no momento. Então a Rita está passando por isso, isso aconteceu em 2019, a gente está em 2022 e ela está lutando para tentar voltar com a, com a vida dela ali no trilho, mas está assim, tá, tá difícil, assim. mas ela está tá lutando, ela é uma mulher muito corajosa. A
0: gente se solidariza a ela com certeza. Doutora, a quais crimes o Leandro Learte foi condenado?
1: foi condenado pelo crime de estupro porque, como bem disse, Esther, é, o consentimento a partir do momento que a mulher retira esse consentimento e começa a falar não, se há uma for uma, uma, for uma força, uma forçação, uma ameaça, uma coação, qualquer tipo de violência é, para praticar o ato é considerado estupro e isso foi é, levado em consideração inclusive os laudos é, psicológicos é, da do que desencadeou é, a violência, é, os crimes sexuais no Brasil, 80% têm consequências psicológicas, é, a Rita tem passado por tratamentos, inclusive, é, junto é, a um dos médicos aí que a atenderam na época, ela dá do desenvolvimento de doença psicossomática, é, foi uma das testemunhas, e isso fez um conjunto probatório relevante dentro é, desse processo. O Leandro foi condenado ao, no crime de estupro do Código Penal, bem como de cárcere privado, porque após a violência ele ainda a trancou ali dentro do banheiro, a deixou horas ali é, agonizando e ela com medo do que poderia acontecer e se sairia viva daquele lugar... Então, essa foi a condenação com um aumento de pena é, pela relação de confiança estabelecida entre as partes, porque é um facilitador, sim, para o cometimento do crime, bem como as condições aí, é, escabrosas, escatológicas e nojentas em que foi ela submetida. Porque, além do crime de estupro, nós temos que falar na dignidade moral é, da vítima, é, na dignidade enquanto mulher é, enquanto é, em respeito à sua vontade e ali, literalmente, ela foi humilhada é, e degradada em sua dignidade enquanto mulher, enquanto é, vítima, é uma situação em que é, até hoje, infelizmente, é, ela ela está em tratamento para a sua superação, inclusive ela, ao falar disso, é uma forma também dela se fortalecer e não sentir vergonha de que nada do que passou, porque quem tem que ter vergonha é o agressor.
0: Doutora, a senhora já, já havia mencionado que ainda cabe recurso no caso, né na condenação do Leandro, a gente tem aqui a nota da defesa dele, que informa que o caso corre em segredo de justiça ainda pende de decisão final que impede maiores considerações quanto aos fatos. Ainda na nota, o Leandro e seus advogados dizem que seguem confiantes no poder judiciário e que a verdade prevalecerá com sua consequente absolvição. Ele está respondendo em liberdade, né? Sim, ele responde em liberdade, compareceu a todos os atos do processo,
1: então ele teve o direito do recurso em liberdade, mas lembrando que nós já temos essa condenação em primeira instância, em que foram produzidas todas as provas, num, num eventual recurso, em segunda instância, não há mais a possibilidade de produção de provas, então todas as provas que ele tinha que juntar, assim como a Rita, dentro do processo, já foi feita e é o que foi levado em consideração Dentro dessa é, condenação, bem como o depoimento dele, da vítima, eles não serão ouvidos novamente. Então, é, seguimos confiantes na manutenção da decisão. Então, já temos uma decisão que é a que vale nesse momento, que é a condenação pelo crime de estupro e de cárcere privado, com a possibilidade de recorrer em liberdade.
2: Doutora, e falando sobre as provas... Que a senhora acabou de falar, muitas Sim. mulheres têm medo de denunciar e o caso não ir para frente na polícia, na justiça, por causa exatamente da falta de provas. Como essa mulher pode provar que foi vítima de um abuso, um estupro, quando muitas vezes ela está sozinha com esse agressor, né? Como é que a justiça lida com isso atualmente, Doutora?
1: É, são casos em que as mulheres sentem muito medo de denunciar, inclusive a Rita ela não quis denunciar no primeiro momento, ela veio denunciar depois de um fortalecimento aí, é, por psicólogas, assistentes sociais e uma rede de apoio do projeto justiceiras, e é, as mulheres têm muito medo, por quê? É, principalmente nesses casos que envolve alguém com poder de influência maior ou um poder econômico, em que a vítima fala quem vai acreditar em mim, ou na minha palavra e no que eu passei, se eu não tenho provas ali, se foi o momento que só estávamos nós dois. Contudo, as, uh, essas violências conseguimos provar através de laudos psicológicos, relatórios médicos e também é, sobre o estado da vítima, até mesmo com fotos de antes ou depois de qual é o estado dela, é, diante da veracidade das informações. E também, obviamente, que a palavra da vítima em decisão aí, dos superiores tribunais, nesses casos, tem especial é, relevância. Assim como também é possível provar através de testemunhas indiretas, que é quando é, a vítima conta, liga para uma amiga desesperada, no dia aconteceu isso comigo, eu fui violentada dessa forma. Essas pessoas que sabem... É, de forma, é, seja pela vítima ou por algum familiar da violência sofrida, podem também ser é, testemunhas indiretas, bem como os profissionais envolvidos no caso que fazem esse pós-atendimento. Então, eu sempre é, incentivo a denúncia e que vale sim a pena acreditar na justiça. Isso por quê? Porque senão outras mulheres
0: podem também ser vítimas. Doutora, eu queria saber o que, que já avançou na legislação. Tanto na proteção da vítima, quanto na punição ao criminoso. Nós tivemos avanços relevantes
1: na legislação, é, principalmente violência sexual nos últimos anos, como aí até o crime de importunação sexual, que é um crime que foi introduzido no Código Penal, bem como os crimes por meios digitais de violências sexuais, mas ainda a pena do, para esses tipos de crimes ainda são... Penas baixas no sistema penal brasileiro. Um exemplo, uma mulher vítima de violência doméstica e que há ah, uma lesão le le corporal leve, levou um tapa na cara ou um puxão de cabelo, por exemplo. A pena desse crime é de três meses a um ano para, 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 essa, para esse agressor. Se é, a mulher tem o celular furtado na rua, não precisa nem constar, é furto em que você pega o aparelho ou o relógio sem nenhuma ameaça, sem nenhuma violência. A pena desse crime patrimonial de você furtar um celular é de um ano. Então, nós temos é, que ter legislação mais rígida para a punição desses agressores, porque isso sim desencoraja as mulheres a denunciarem que um celular vale mais do que a vida da mulher.
0: Você sabe o que me chamou a atenção, doutora, uma pesquisa que eu li, que foi divulgada agora em setembro, que revelou que 45%, gente, 45%, quase metade das mulheres brasileiras já tiveram o corpo tocado sem consentimento em local público. É muito alto esse número. O levantamento também mostrou que 31% das mulheres declararam já terem sofrido tentativa ou abuso sexual. Isso chama a atenção da gente, né, Esther?
3: É, eu acho que isso é até um exercício que seria interessante as pessoas que estão ouvindo a gente fazer quando tiver uma roda de mulheres e perguntar quantas de vocês aqui já foram assediadas, já sofreram algum abuso? Infelizmente, provavelmente vai ser a maioria Ou, enfim, mais da metade, de fato Eu falo isso, eu converso muito com as minhas amigas sobre isso e nos círculos que, que eu frequento como meninas Quando a gente tá sozinha A gente consegue falar mais sobre esse assunto, né? E é muito frequente Então eu acho que a gente tem que olhar para isso Com um olhar especial, sabe? E é muito chocante, assim Porque, por exemplo, a Rita Ela se sente culpada Às vezes ela fica tentando explicar E ela não precisa se explicar ela não precisa se explicar Ela tava, tava agindo normalmente, vivendo a vida dela Normalmente, conhecendo uma pessoa nova, sabe E o corpo da mulher é muito colocado Nesse lugar, né do, do lugar para ser violado, da gente que tem que explicar para as pessoas por que, que a gente fez isso, vestiu de tal jeito, foi em, em, em tal lugar, né, e, e isso é uma coisa que, infelizmente, é rotineira, assim, é lógico que a gente está falando agora de uma violência extrema que ela sofreu de estupro, né, mas essa invasão ao corpo da mulher, ela se dá cotidianamente de várias maneiras. A gente pode
0: citar o exemplo, por exemplo, de colegas repórteres do esporte que são beijadas por por homens no meio da rua ou né isso é um absurdo porque exatamente. ela não permitiu que ela fosse tocada então a, a uhum. pessoa fala assim ah mas é só um beijo foi um ato de carinho não não foi se ela não permitiu você não pode tocar naquela mulher ponto final
3: exatamente e aí a gente fica pensando que lugar que o corpo da mulher é visto né no caso da Rita o corpo dela é visto como um, um objeto ou menos do que isso. Porque o cara achou que ele tinha poderia fazer o que ele quisesse com ela, assim. Então, como esse caso é representativo de como a mulher é vista na sociedade, né? E como a gente tem que arrumar meio de abraçar e acolher a cada mulher e ouvir o que elas têm a dizer e não ficar julgando, pressionando, sabe? É muito difícil essas mulheres se abrirem. Então, a gente tem que saber acolher. Então, acolhe a pessoa que está do seu lado, sabe? A gente precisa muito treinar essa escuta, né? E, e deixar o um ambiente confortável para que isso seja dito.
2: Com e, Esther, você comentou sobre as rodas de conversa com as suas amigas. Quanto mais as mulheres conversam, trocam é, essas experiências, mais elas vão mais nós né, vamos entendendo é, um pouco mais dessas agressões. Muita gente às vezes não sabe que passou. Por um, por um abuso, que até passou por um estupro, e nesse sentido é importante a gente reforçar que houve mudanças, inclusive, sobre o que é considerado estupro, não é doutora?
1: Sim, ou hoje ou atualmente também é outro ponto importante, que antes de 2018, para vocês verem como a lei é muito é, recente, né estamos falando do Brasil, que é um país de 500 anos de história, com o Código Penal de 1940, e apenas em... 2018, nós tivemos uma alteração legislativa relevante, em que, an antes de 2018, a mulher tinha seis meses para representação nos crimes sexuais, ela tinha que representar aos órgãos competentes e ela tinha um prazo de seis meses, se ela não representasse, havia ali o um prazo decadencial e ela não poderia mais é, uhum. denunciar, mas a mulher que sofre esse tipo de violência. Ela, tá, ela, às vezes, muitas vezes nem nem consegue processar que ela sofreu aquilo. Primeiro, ela tem que se curar, porque muitas vezes vem o estresse pós-traumático que leva aí meses, até anos, para que ela consiga ter força para fazer uma denúncia, porque um processo judicial não é algo simples, é algo de, as, muitas vezes, tem uma amorosidade, é, tem os depoimentos, tem que é, estar confiante bem para seguir no processo judicial. É... Então, em 2018, veio uma altera alteração importante em que as ações são públicas incondicionadas, o que é? Em que, é, independente da, da vontade da vítima, a titularidade é, da ação é do Ministério Público, em que a mulher é, denunciando, ela não tem mais esse prazo, só tem o um prazo prescricional previsto em lei, que é um prazo muito maior para que ela consiga é, fazer essa denúncia. Então, é... Desde, desde então, com o movimento de mulheres, com a, a imprensa também, que tem dado visibilidade ao tema, as mulheres estão mais informadas aí do que é violência, do que não é, é, esse fortalecimento, esse acolhimento é o mais importante, porque em alguns casos as mulheres são colocadas no banco dos réus, em que elas são julgadas pelo seu comportamento, mas que estamos é, avançando nesse sentido, socialmente falando também. Contudo, ainda temos que... É Dar esse acolhimento para a mulher, dar informação, porque informação é poder. Quando a mulher, uma mulher se levanta, todas as outras levantam junto com ela. E isso é, principalmente nos crimes sexuais, em que eles são subnotificados. Sabe quantos? qual a porcentagem dos crimes sexuais que, que são é, denunciados à justiça?
0: Quanto? 9%. Nossa, nossa. É
1: irrisório, né? Nós temos uma subnotificação de 90%. Então, esses números aí, eu, né, recentemente eu peguei um dado em que, é, no Fórum Nacional de Saúde, o ano passado, 7,5 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência sexual. Aí você pode multiplicar esse número por mais. 90, quase 100%, porque é, é, é o número de mulheres aí que sofrem violência sexual, considerando que uma a cada três mulheres sofrem violência no Brasil, então nós temos uma população de 210 milhões, aí eu sou do direito, eu não sei fazer conta, mas fiquem à vontade. É, então, estamos falando de uma subnotificação é, por conta, muitas vezes, da falta de acesso à justiça, da falta de acolhimento, nós temos também uma naturalização da das violências contra as mulheres, assim como nós vimos recentemente, bem dito pela Renata do caso que é, uma mulher no exercício do seu trabalho foi assediada como se o corpo dela fosse público e como, e como se as mulheres fossem propriedade e tiverem que se submeter ao que é o bel prazer de quem de quem está ali. É, nessa estrutura que nós temos aí de sociedade em que há, sim, esse machismo estrutural e que é, é, faz com que as mulheres não denunciem, principalmente quando são mulheres é, em uma classe social menos favorecida, que muitas vezes não tem acesso é, tão fácil assim à justiça, às informações, até mesmo é, já, né, teve casos de vítimas em que elas não tinham é, dinheiro para pegar o ônibus para ir na delegacia. Aí, se elas pegassem o ônibus, elas não, não iam ter o que comer na volta para casa. Então, assim, a gente está falando de questões de sobrevivência, em que é, as mulheres têm essa dificuldade, mas que, é, através aí de de projetos, de iniciativas, é conseguimos sim é, dar igualdade de oportunidade para todas, para que todas as mulheres denunciem, porque a violência também contra as mulheres não é algo é, apenas de uma classe social, infelizmente é uma violência democrática que atinge todas as classes, a diferença
0: é como serão tratadas essas mulheres e como seguirão no processo. Exato, doutora, então a reboque aí de tudo isso que a senhora está falando, o que, que a senhora diria para quem está nos ouvindo agora, uma mulher que é vítima de violência, qualquer tipo de violência, para que é, ela seja encorajada a denunciar o agressor? É,
1: eu sempre vou falar, denuncie, porque o sistema de justiça está ouvindo a voz dessas mulheres, procure a sua rede de apoio, converse com, é, as pro, com profissionais, é, temos aí projetos na área, como projeto justiceiras, em que damos todo esse acolhimento de forma voluntária e gratuita, porque é, é importante esse fortalecimento e sempre podem acreditar na justiça, porque quanto mais mulheres acreditarem na justiça, mais decisões favoráveis tivermos para as mulheres, nós conseguiremos mudar é, o judiciário e a sociedade brasileira, para que esses crimes é, sejam realmente punidos da forma que devem ser, e que esses agressores estejam todos atrás das grades.
0: Nosso podcast termina aqui, então, agradecendo as nossas entrevistadas, Luciana Terra e Esther daele a minha parceira Maria Scodeler, a nossa editora Isadora Neumann e a você, nosso ouvinte. E deixando também o nosso abraço carinhoso, a nossa força, a você, mulher, que está nos escutando e que tenha sofrido alguma violência sexual ou doméstica, Saiba que você não está sozinha, apesar da tristeza, do medo, da vergonha. Procure ajuda e, principalmente, denuncie o agressor à polícia. Semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico.